0: N-P-O-W-E-R pour découvrir ou redécouvrir leurs produits. Rendez-vous sur www.coro.fr et surtout régalez-vous
1: Je pense qu'il y a un deuxième facteur clé de succès, c'est le fait que le truc va vraiment avoir de l'impact. Ça, c'est absolument, absolument essentiel dans ce qu'on construit.
0: Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Je suis vraiment heureuse de vous partager l'épisode d'aujourd'hui et tous les épisodes des semaines qui arrivent d'ailleurs, car après avoir reçu pas mal de personnes que je connaissais déjà, car c'est vrai que c'est plus simple pour organiser des enregistrements, j'ai contacté des personnalités très diverses et vous aurez dans les semaines à venir aussi bien des acteurs, des sportifs de haut niveau que des hommes politiques ou encore des entrepreneurs. Et cette semaine, je reçois quelqu'un que vous ne connaissez sûrement pas encore, mais qui, je suis certaine, vous ne regretterez pas d'avoir découvert, bien au contraire. Car Léa est un peu hors du commun. À 15 ans seulement, elle fonde l'association Aïda, une association qui soutient les jeunes malades à l'hôpital. Aujourd'hui, soit 6 ans plus tard, Aïda rassemble plus de 80 000 bénévoles et plus de 20 salariés, tout cela chapeauté par Léa, qui a 21 ans aujourd'hui. Le parcours de Léa, c'est un peu la définition de prendre le poids de sa vie. Léa n'a pas écouté ce que tout le monde lui disait, à savoir qu'elle était trop jeune pour créer sa propre association, que le projet ne marcherait pas, que personne ne la prendrait au sérieux, elle a décidé de s'écouter, d'oser et de vivre selon ses propres désirs et convictions. Alors, vous allez le voir, être à la tête d'une aussi grosse structure à un aussi jeune âge vient avec son lot de difficultés, de remise en question, de doutes, mais Léa a su à chaque fois en tirer des enseignements pour progresser et continuer à avancer. Si cet épisode vous plaît, ou si ce n'est pas la première fois que vous écoutez InPower, pensez à laisser un petit 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur l'application que vous êtes en train d'utiliser, je sais qu'on ne pense pas souvent à dire quand on aime bien, moi la première, mais croyez-moi, ça fait vraiment hyper plaisir. Et je suis ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Léa Moukanas. Bonjour Léa. Hello, hello. Bienvenue sur InPower. Merci. Très euh, enchantée de te recevoir parce que même si on s'est vu une fois, au final je ne connais rien de ton parcours, de ton histoire, donc on va parler de tout ça parce que quand même petit disclaimer, c'est marrant parce que le monde me dit souvent euh, ouais, « t'es jeune quand même pour ce que tu fais et tout ». Léa est encore plus jeune que moi <rire> et, et, et franchement très admirative. Donc est-ce que tu peux déjà te présenter de la façon dont tu le
1: souhaites Yes, alors je m'appelle Léa Moukanas, j'ai 21 ans et il y a 6 ans, à 15 ans, j'ai créé une association qui s'appelle AIDA euh, avec l'objectif de pouvoir soutenir les jeunes euh, qui sont touchés par un cancer.
0: Ok. Donc ça, c'est toi, version bah, très pro. Est-ce que, est ouais. que tu peux aussi te décrire Parce qu'à côté, tu es étudiante. Yes. Euh, puis voilà, ouais, dis-nous un, peu, un côté, peu plus sur toi. Euh, je
1: suis étudiante à Sciences Po. Euh, donc ça nous fait un point commun. Et je suis aussi, je fais aussi des cours à la Kennedy School euh, aux, aux US. Euh, donc ça, c'est ce que je fais à côté. Et, euh, et donc, je cumule les deux euh, ouais. aujourd'hui.
0: Alors bon, dis-nous, dis euh, du coup, attends, parce que le, calc le calcul 21 6... Ça fait donc 15. Tu as donc créé Aïda <rire> à 15 ans. Euh...
1: C'est formateur Sciences Po, en tout cas, en termes de calcul. Ah, N'est-ce je... pas ouais. Calcul mental. J'ai été recrutée pour ça. C'était
0: l'exo d'entrée. Non. Est-ce que tu peux nous dire ce qui, ce qui se passe pour toi à 15 ans pour te dire, OK, j'ai que 15 ans, mais je vais quand même créer une ASSO
1: ouais. ben, j'avais J'étais en seconde à cette époque et ma grand-mère, qui s'appelait Aïda, est tombée malade. Elle a eu une leucémie, donc un cancer du sang. Et en fait, c'est vrai qu'elle est décédée hyper vite. Et moi, j'étais très proche de ma grand-mère. Elle était très engagée, elle, dans le monde associatif. Et euh, quand elle était malade, et puis quand elle est partie, je me suis dit, bah, moi aussi, j'ai hyper envie de m'engager, j'ai hyper envie de pouvoir soutenir la cause, d'apporter ma pierre à l'édifice. Donc j'ai contacté des associations en leur disant, bah, bonjour, je m'appelle Léa, j'ai 14 ans, j'aimerais beaucoup pouvoir m'engager. Et c'est vrai que j'étais très surprise parce qu'à chaque fois, on m'a répondu que j'étais trop jeune, qu'il fallait que je revienne plus tard quand j'aurais passé mon bac, quand je serai à l'université. Et c'était toute cette période, je ne sais pas si tu t'en rappelles, mais on parlait de notre génération comme étant la génération canapé, la génération bonne à rien faire, euh, qui n'a pas d'avenir, bon, un peu l'équivalent de la génération sacrifiée euh, d'aujourd'hui.
0: Mmh.
1: Donc j'étais assez marquée, je trouvais ça assez injuste. Euh, et quand ma grand-mère était à l'hôpital, je me suis rendue compte qu'il y avait beaucoup de jeunes de mon âge, des ados et des jeunes adultes qui étaient à l'hôpital toute la journée, qui étaient entourés euh, d'adultes, mais qui ne voyaient plus de jeunes euh, comme ce que moi je pouvais voir euh, en cours. Et donc, je me suis dit que j'allais créer une association euh, au départ pour juste permettre à ma classe d'aller rendre visite euh, aux jeunes dans l'hôpital le plus proche. Ça a vraiment commencé comme ça. Et,
0: et qu'est-ce que ton entourage a dit Est-ce que toi, tu n'as pas trouvé ça compliqué, les démarches administratives de création d'une association Parce que c'est vrai qu'entre avoir l'idée et la mettre en œuvre, il euh, bah, y, y a un petit monde. Et j'imagine que ça n'a pas dû se faire du jour au lendemain.
1: Mais Et tu as raison. Euh, à cette époque-là, pour créer une association, il faut avoir 16 ans. Ouais. Moi j'en avais 15, euh, je venais d'avoir 15 ans et euh, bon, tu as eu le, la première barrière administrative du coup qui est que si tu avais moins de 16 ans, tu pouvais que créer une junior association et pas créer une association euh, normale. Euh, et donc euh, bah, là j'ai collé euh, mes bulletins de notes sur les statuts de l'association et quand ma mère a signé mon bulletin euh, de, de seconde, elle a signé les statuts de l'association et donc du coup j'ai euh, pu avoir euh, sa signature, ce que j'ai scanné et que j'ai répliqué partout. Donc, donc tu as l'as pas dit au départ, je ne l'ai pas dit, non. Ouais. Euh, c'était un, un peu la surprise. Euh, pour la petite anecdote, ma mère est avocate. Et du coup, pendant les six premiers mois d'Aïda, de, de, on m'appelait Maître Moukanas. Donc, euh, c'était donc assez, euh, assez marrant. Et j'ai dit à mes parents, euh, quelques mois après, j'ai emballé, j'ai fait faire des t-shirts avec marqué Association Aïda dessus. Je les ai emballés, je les ai mis sous le sapin. Et c'est comme ça que j'ai raconté à toute ma famille euh, ce qu'on allait faire.
0: OK. Donc ça, c'est la première barrière administrative. Ouais. Quels ont été les autres C'est-à-dire que... À quel moment, si tu la chrono, à quel moment tu as l'idée, à quel moment les statuts sont créés et à quel moment peut-être tu recrutes ton premier bénévole
1: Alors j'ai l'idée en octobre euh, 2014, on crée l'association en décembre 2014, c'est approuvé en janvier 2015 et les premiers bénévoles c'était tout de suite parce mmh. que c'était juste, ça, pour le coup c'était pas du tout un frein au départ, les jeunes avaient hyper envie de s'engager dans ma classe. Et, et très, très vite, on était, on était plusieurs dizaines et très rapidement une centaine. Euh, c'est vrai que c'est allé super vite au départ. Alors, on ne faisait pas grand-chose, parce que ça, ça a été la deuxième barrière, justement. C'est quand on contactait des hôpitaux en leur disant qu'on aimerait beaucoup les aider ou, ou des centres de recherche en leur disant qu'on aimerait beaucoup leur faire un don. Bah, à chaque fois, on nous répondait qu'on était trop jeunes et que ce n'était pas sûr de signer un partenariat avec nous, ou que ce n'était pas possible. Mmh. Euh, et donc ça, ça a vraiment été la deuxième barrière, le fait de ne pas forcément être pris au sérieux dans ce qu'on pouvait faire, alors qu'on était, était hyper motivés. Euh, et nous, on avait juste envie d'aider. Ouais.
0: Et, et du coup, qu'est-ce qu que tu fais quand tu vois que les gens ne sont pas forcément prêts à entendre, euh, à, à, à soutenir Parce que c'est vrai qu'une association sans euh, action, ça, bah, ça, ça a moins de poids. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, euh, bah, vous avez été acceptée euh, dans les hôpitaux
1: bah, Nous, notre premier réflexe a été de dire on arrête euh, en février 2015. Euh, ça faisait trois mois qu'on essayait de rentrer dans les hôpitaux, on n'y arrivait pas. Et du coup, euh, bah avec, avec mes potes de seconde à cette époque-là, on s'est dit, bah, ok, on arrête. En plus de ça, on avait commandé des t-shirts. Donc du coup, on avait un compte bancaire à découvert à la banque. Euh, on avait 15 ans. Euh, tous nos parents n'étaient pas au courant forcément de ce qu'on faisait. Euh, on se maquillait. Quand on allait en rendez-vous à l'hôpital, on se maquillait pour avoir l'air un peu plus vieux et, et vraiment, on avait l'air de rien. Euh, et on s'est dit, bah, ok, nous, on a juste envie d'être utiles. Si on ne l'est pas, euh, bah, je propose qu'on arrête et, et voilà. Et donc, on s'est donné les vacances de février en se disant qu'avant bah, de dire à nos parents euh, ce qu'on avait fait, on allait collecter euh, les fonds qu'on avait dépensés pour pouvoir euh, les remettre à la banque et fermer le truc en étant, euh, en étant à l'équilibre. Et donc, on s'était dit qu'on ferait des ventes de gâteaux un peu partout. Et quand tu dis « on euh, », parce que tu disais « on a créé les statuts ouais. », est-ce que c'était toi et quelqu'un d'autre ou c'était toi
0: Il y a juste eu des bénévoles qui t'ont rejoint après
1: bah, Au départ, j'étais toute seule, j'en avais parlé à ma tante. Et, euh, et après, il y a très vite euh, plein de gens dans ma, dans ma classe et dans mon, dans mon lycée qui ont, qui ont rejoint.
0: Donc là, les décisions se prenaient, ouais, euh... se prenaient ensemble. Ouais, okay.
1: et, donc, euh, et donc on est allé faire des, des ventes de gâteaux. Moi, nous, on était allé au ski avec mes parents. Donc on a fait des, des ventes de gâteaux sur les, sur les, les pistes, pistes de ski.
0: J'aime trop les ventes de gâteaux. Ça me rappelle trop. Moi, ouais.
1: <rire> bon, le problème, c'est que je cuisine très mal et que je skie très mal. Donc je te laisse imaginer le combo euh, ventes de gâteaux sur les pistes de ski. C'était sympa. Euh, les gens je pense nous jetaient de l'argent en mode euh, les pauvres euh, ils sont en jeans sur les pistes avec des, avec des cupcakes euh, mais finalement euh, on, on est revenu le, le lundi de la rentrée notre prof de maths s'était péter le pied euh, au ski et donc notre première heure de, notre première heure de course c'était une heure d'études et donc là on arrivait avec nos pièces euh, et, nos, et nos billets on les, a, on les a mis sur la table de, de la salle d'études et on, et on a commencé à compter on s'est rendu compte qu'on avait non seulement collecté euh, suffisamment mais même collecté plus et là, y a un, je ne sais pas comment était l'étude, toi, quand tu étais au lycée, mais nous, c'était toutes promo euh, confondue. il y a un, un jeune qui était en cinquième qui s'est levé et qui a dit mais, « Mais vous êtes trop bêtes, euh, bêtes d'arrêter parce que pour une fois que notre génération, elle bouge et pour une fois que les jeunes bougent, euh, c'est juste, juste incroyable. Moi, si vous continuez, je viens avec vous. » Et en fait, il avait raison, euh, il avait raison ce garçon-là, parce que c'est vrai que ce qui était incroyable, on ne s'en rendait pas compte, c'était qu'on était plein de jeunes à être hyper motivés dans un monde où de l'engagement, où il n'y a pas mmh. tant de jeunes que ça. Ou en tout cas, à cette époque-là, il n'y avait pas tant de jeunes que ça. Et donc, ça a un peu été euh, notre, notre déclic pour continuer. On a vachement raconté notre histoire sur les réseaux sociaux. Ça a été un vrai vecteur euh, au départ. Et en fait, il y avait des parents d'enfants euh, et de jeunes qui avaient un cancer, qui nous contactaient en nous disant bah, voilà il est entouré d'adultes toute la journée, ça lui ferait trop de bien de rencontrer des jeunes de son âge. Et là, on a fait exactement tout ce qu'on nous a toujours appris à ne pas faire, c'est-à-dire parler à des inconnus sur les réseaux sociaux et aller chez des inconnus. Ou... <rire> voilà. Ah ouais, ouais vous, vous, avez écrit, euh... vous êtes allé directement chez eux parce on que les hôpitaux vous fermaient les portes. Exactement. Okay. On est allé direct chez eux. Et, et là, il y, y a des moments juste fous qui se sont passés... Euh... D'échanges et d'interactions où c'était pas le jeune qui était malade et le jeune qui était pas malade, mais on était juste entre jeunes. Mmh. Et, et c'était assez fort. Et donc ça a démarré comme ça. Et puis, on, très rapidement, on a aidé à peu près 70 familles dans toute la France qu'on allait soit en blablacar, soit des parents qui nous déposaient, soit voilà, soutenir un peu partout en France. À la fin de l'année, on a eu un reportage sur, sur TF1. Euh, qui racontait un peu notre histoire et, et ce qu'on faisait, qui nous a contactés euh, comme ça. C'est eux qui vous envoyaient un mail ouais. en mode euh, « Yo, on veut vous partager dans un reportage ». Exactement. C'est ouf. Et du coup, ça a lancé pas mal de choses. Et à partir de ce moment-là, on a pu avoir des échanges avec des hôpitaux et, et commencer à interagir. Ok. Et ça, c'était à la fin 2015 C'était fin 2015, euh, début 2016, ouais. Ouais, ok. Donc là...
0: Vous êtes combien Une centaine de jeunes
1: Ouais, en 100-150. Ouais. ouais,
0: vous commencez à avoir des fonds ou pas Parce que je crois qu'on l'a même pas dit au début et tu, tu l'as pas dit du coup quand tu as dit que tu présidais, enfin euh, que tu avais fondé l'association AIDA, c'est qu'aujourd'hui, attends c'est 1200 bénévoles
1: Aujourd'hui on a 2500 bénévoles, ah non, 2500 et on bénévoles 80 000 jeunes en France euh, dans les écoles ouais. chaque année. et 21 salariés c'est ça On a 21, euh, 21 personnes qui, sont, qui travaillent chez AIDA. Ouais,
0: donc c'est quand même devenu ouais, une structure vraiment euh, assez incroyable euh, bah ça, ça se passe comment ouais les années suivantes comment est-ce que toi tu arrives à te professionnaliser parce que je me dis ça doit être vraiment particulier parce que c'est pas une entreprise c'est une asso donc en plus tu donnes de ton temps mais en veux-tu en voilà mmh. euh, tu gagnes pas d'argent pour financer le tout mmh. euh, même si bon tu vas nous expliquer qu'après au final c'est possible mais ouais comment tu arrives à un peu euh, structurer l'asso à ses débuts
1: mais déjà je crois que cette première année d'échec a été vachement structurante, euh, finalement. Euh, ce qui était génial, par exemple, c'était que nous, ce qu'on avait en tête au départ, c'était de se dire qu'on allait collecter des fonds et les reverser. Et en fait, on s'est rendu compte que ce n'était pas du tout notre valeur ajoutée. Que par exemple, euh, intervenir au domicile des jeunes, ce qu'on faisait avant de pouvoir signer partenariat avec les hôpitaux, bah, c'était hyper utile et ce n'était pas fait du tout on s'est rendu compte que les 15-25 ans, c'était aussi des populations hyper isolées, alors que nous, on avait peut-être soit des plus jeunes, soit des plus âgés en tête au départ. Enfin, ça nous a appris vraiment mmh. beaucoup de choses. Et, et en fait, on s'est vraiment confronté au dur directement. Et, et, et on est vraiment rentré dans la vie de ces 70 familles qu'on que a accompagnées en, en essayant de, de vraiment comprendre et en, en, à être vraiment en immersion dans leur, dans leur quotidien. Et ça nous a permis, avant de nous structurer en termes d'organisation, de structurer nos missions. Et donc on a très vite eu trois missions. Euh, la première, c'est ce qu'on appelle l'aide aux patients. Donc on intervient tous les jours partout en France euh, auprès de jeunes, à la fois dans les hôpitaux et à la fois au domicile. Donc ça, c'est resté. Euh, donc on intervient dans plus de 50 hôpitaux aujourd'hui, on en parlera tout à l'heure. Notre deuxième mission, c'est de soutenir l'engagement de la jeunesse dans les sciences. Et on, on a vraiment fait de cette jeunesse qui était un frein au départ, une force aujourd'hui, ouais. en se disant, bah euh, voilà, ok, euh, okay on n'a pas le même âge que ceux qui s'engagent pour cette cause-là, mais chez nous, c'est une vraie force et ça apporte une fraîcheur à la cause. Et notre troisième mission, c'est mobiliser des jeunes un peu partout euh, en France, et on en mobilise 80 000 aujourd'hui, euh, à cette question de l'engagement et au fait que finalement, il n'y a pas d'âge pour s'engager. Donc en fait, je crois que cette première année... Elle a été hyper formatrice parce qu'elle nous a permis de construire nos trois missions. Ça, ça a été la première chose. La deuxième, c'est qu'il faut savoir bien s'entourer euh, aussi. Euh, et que ce n'est pas, euh, pas toujours évident, euh, surtout dans cet écosystème. Mais moi, j'ai eu la chance d'être hyper bien entourée euh, dès le départ, par mes potes d'abord au lycée, et puis par des jeunes que je ne connaissais pas, qui un peu partout en France ont dit bah, « moi, j'aimerais bien faire Aïda dans ma ville mm. ». Euh, et ça, ça a aussi été vecteur de plein de choses et ça a permis de construire, euh, ça, ça a permis de construire plein de choses. Et après, je pense que le rêve a aussi euh, vachement alimenté les trucs. C'est que je crois qu'il n'y a aucun moment où on s'est arrêté de rêver. Quand on avait 15 ans, on pensait qu'on avait créé l'UNICEF. Euh, mmh. Et je pense que... que alors, évidemment, tu, tu prends de l'humilité à l'hôpital et quand tu te confrontes à ce milieu-là, mais il n'y a pas un moment où on arrête de rêver pour la cause il n'y a pas un moment où on arrête de rêver pour les jeunes à l'hôpital. Et je pense que ça, ça a été aussi très structurant et très, euh, et très formateur pour pouvoir accueillir... Accue enfin. Euh, pour pouvoir réaliser ce rêve-là, il faut qu'on structure et, et, et il faut qu'on se donne les moyens de pouvoir mmh. le faire.
0: Et est-ce que tu t'es dit euh, à un moment, euh, il faut quand même qu'on s'entoure de quelqu'un de plus âgé euh, pour, euh, pour, je sais pas, mener le bateau, pour piloter Parce que moi, là, spontanément, je me dis, mais à quel point ça doit être difficile à 15 ans, euh, de, de non seulement gérer une asso, mais en plus, manager, entre guillemets, des bénévoles. Parce que bah, tu es en relation, avec, pour avoir été dans des assos aussi, c'est vrai qu'il y a vachement de gens avec qui tu es en relation. Il euh, faut centraliser les infos, il faut donner des directives, entre guillemets. Si en plus, il y en a qui ont reproduit dans leur ville, euh, ouais. bah, tu es vite sous l'eau, quoi.
1: Oui, ouais, c'est sûr. Euh, en fait, c'est marrant, euh, la question de l'âge, parce que chez nous, ça n'a jamais été une question c'est-à-dire qu'au départ on s'engageait et on avait l'impression que c'était normal alors tous les gens autour nous disaient mais vous êtes hyper jeune vous vous rendez pas mmh. compte nous c'était vraiment hyper spontané, spontané et à aucun moment on s'est dit on est plus jeune que la moyenne ou à aucun moment on s'est dit euh, on est une assaut de jeunes et les autres c'est des assauts de vieux ou des assauts d'adultes ou, ou voilà et donc naturellement il y a eu plein 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 de jeunes qui sont venus aider et il y a aussi des plus âgés qui sont venus euh, aider il y a aussi eu un partage d'expérience et euh, un truc un peu intergé qui s'est fait mais hyper naturellement vraiment sans qu'on s'en rende compte et donc évidemment euh, moi, je crois beaucoup au mentorat et je crois beaucoup que, euh, que j'ai des mentors chez des plus jeunes que moi et j'ai des mentors chez des plus âgés que moi euh, qui m'inspirent et qui euh, m'ont aussi aidé à, à manager cette équipe-là de 1. Et de deux, très vite, Aïda, c'est plus devenu que mon histoire. C'est devenu l'histoire de plein d'autres gens. Mmh. Et ça, je crois que c'est super quand on monte un projet parce que t'as plein d'autres gens sur qui tu peux te reposer et qui croient au truc autant, ouais. autant que toi et qui auraient pu très bien être à ma place aujourd'hui en face de toi. Quoi.
0: Ouais, ouais, totalement. Mais c'est vrai que c'est pas forcément évident de les trouver, euh, de trouver des personnes qui croient autant au projet que, que toi. Et, et Après, ce que je trouve très cool aussi avec une asso, c'est qu'en guillemets, ça ne peut pas échouer. Alors, je dis ça peut-être avec mon, mon regard d'entrepreneur, mais, mais en fait, tu te dis, bah, dans l'absolu, il y aura toujours besoin d'aide. Tu vois, c'est mmh. pas comme si tu devais valider un concept, valider une idée, trouver le product market fit. Mmh. Enfin, bien sûr, il y a des façons de faire qui vont faire que ça, ça perdure ou pas, mais il y a ce côté où, bah, coûte que coûte, vous allez faire exister, vu que de mmh. toute façon, c'est pour aider des gens, tu vois.
1: Oui, c'est vrai. Après, il y a un truc auquel il faut faire attention, c'est que si jamais on trouve pas de modèle, on s'essouffle et ouais. on s'épuise soi-même. Et je crois que ce qui est difficile c'est aussi trouver un équilibre entre ta vie personnelle et ta vie d'engagé, parce que finalement, c'est euh, une vie où il n'y a plus forcément de, de bah limites. Yeah, c'est la vie ouais. de l'entrepreneur hein, ouais, aussi, ouais. où il n'y a plus forcément de limites entre ce qui est ta vie personnelle, ce qui est ta vie euh, d'engagé, ouais. euh, ce qui est ta vie d'étudiant euh, aussi. Et donc je pense que ça, c'est euh, quand même un vecteur qui peut, euh, qui peut le faire échouer, parce que si toi, tu t'essouffles, et si tu deviens euh, euh, aigri, et que tu te sens victime du truc que tu as monté, etc., euh, bah c'est un truc qui peut complètement mmh. le faire retomber. Et je pense qu'il y a un deuxième... Euh, facteur clé euh, de succès, c'est euh, le fait que le truc va vraiment avoir de l'impact, que tu ne vas pas juste créer un truc qui va, euh, à un instant T, peut-être changer la vie des gens, mais en fait les enfermer dans un cycle euh, où ils vont être dépendants de ton aide, mais que tu vas vraiment avoir de l'impact dans le sens où bah, tu vas les rendre autonomes, tu vas leur donner les coups de pouce qu'il faut pour que, euh, ils soient euh, pour, pour, que, pour respecter leur dignité, pour respecter la personne qu'ils sont, et je pense que ça, c'est absolument, euh, absolument essentiel dans ce qu'on construit. Et Comment toi, t'as
0: réussi, euh, pour revenir au premier point, à trouver un équilibre entre ta vie d'engagée, ta vie d'étudiante, ta vie perso, si tu l'as trouvé Parce que c'est vrai que c'est... Enfin, j'imagine même pas à quel point on ne doit pas compter ses heures. Et je me dis, bon, non seulement quand tu es entrepreneur... Euh, dans mon cas, euh, j'ai toujours un truc à faire, donc je pourrais clairement passer 24h sur 24 à bosser, <rire> j'en suis pas loin, mais <rire> j'essaye de m'améliorer. Mais je me, je me dis, au pire, moi, de toute façon, vraiment, typiquement, dans les moments euh, où, bah, tu vois, typique là ce soir, je vais sortir une vidéo, je peux pas parce que finalement le montage n'est pas fini. Et typique, avant, je me battais vraiment, je, enfin, je m'auto-flagellais, tu vois, et maintenant je me dis, il y a pas mort d'homme. Mm. Mais vous, dans votre cas, il peut y avoir mort d'homme. Alors, pas de ouais. votre faute, bien sûr, pas de votre fait. Mais je me dis tu dois tellement être porté par la volonté de sauver, aider le plus de personnes possible. Comment tu fais pour ne pas consacrer chaque minute de ton temps à cette fin
1: bah Déjà, tu t'entoures bien. Mmh. Euh, C'est la bonne chose. Et euh, tu vois ça, comme, euh, pas comme un sprint, mais comme, un, comme une course d'endurance. Et je crois que quelqu'un m'a dit un jour que le plus bel engagement, c'était celui de l'endurance. Et je crois qu'il avait vraiment raison. On aurait pu faire un one-shot et le faire deux ans full euh, en dormant plus la nuit. Et voilà, parce que bien sûr que, surtout dans le contexte dans lequel on vit maintenant, euh, tu as envie de passer tes journées à l'hôpital et, et d'être auprès des jeunes, parce que la période qu'on traverse particulièrement a encore plus isolé tous les jeunes qu'on accompagne. Mais, mais je pense que tu as aussi euh, cette idée en tête que si toi, tu trouves pas cet équilibre, si toi, tu l'as pas, bah, tu peux pas le donner à d'autres. Et, et ça, ça a été hyper formateur. Alors... Bien sûr, je te dis ça, et je pense que tous les gens qui me connaissent, qui écoutent ce truc-là, euh, vont, vont me le ressortir, <rire> euh, vont se taper une barre, vont me le ressortir, et vont en faire un petit message audio qu'ils m'enverront euh, tout, toutes les semaines, je pense. Euh, c'est hyper dur de trouver un équilibre, mmh. c'est hyper dur. Et en même temps, euh, c'est un, un chemin de vie euh, aussi, mmh. c'est un objectif euh, au quotidien. On ne peut pas aider les autres si nous-mêmes, on ne va pas bien.
0: Tu t'es amélioré ou pas, à ce, ni euh, ouais, ce niveau-là, au fil des années euh, genre Comment tu étais au début d'Aïda et comment
1: aujourd'hui Au début, Daïda, je ne parlais avec Daïda. Là, c'est plus, plus cloisonné, déjà. Et ensuite, euh, j'arrive à avoir... Euh, J'essaye, en tout cas, d'avoir des temps pour moi. J'essaye d'avoir euh, des amitiés en dehors, aussi. Euh, et je crois que c'est euh, assez essentiel. Euh, j'ai vu trop de gens euh, faire des burn-out dans ce monde du social. Et j'ai vu trop de gens euh, pas aller bien et essayer d'aider les autres en allant eux-mêmes pas bien. Mmh. Que, si tu veux... Euh, c'est un peu le deal avec moi-même, c'est qu'il faut aller bien pour pouvoir aider ouais. les autres, euh, ou en tout cas, euh, il faut avoir une forme d'équilibre, mmh. et, et c'est un peu le, le deal intérieur avec moi, quoi.
0: Ouais, et du coup, ce deal, il prend quelle forme Est-ce que, est que tu te dis « je dois terminer à telle heure », est-ce que, je sais pas, as un rituel, ou tu as des habitudes qui font que tu veilles à cet équilibre Parce que ce que je trouve dur, c'est que moi, je me le dis, je suis à fond pendant une semaine, et puis après, il y a une idée arrivée, une idée arrivée. Et, et, et à chaque fois que je me dis, je vais me calmer un peu, mais jamais, en fait, tu vois.
1: Ouais, c'est pas facile parce que moi aussi, je me, je me le dis souvent et puis ça finit toujours par retomber. C'est comme le, le régime, les trucs yo-yo, là, quand tu fais, ouais. Quand ouais. Tu fais des petits -régimes que, que, que tu fais plus, que je fais plus maintenant, parce que je trouve que ça sert pas à grand-chose. Il euh, y, a, y a des petits trucs. Moi, j'ai une, une app de méditation sur mon téléphone mmh. Et je sais que quand je suis à un moment où bah voilà, mon corps me dit que tu es beaucoup trop tendu, bah en fait, je, me, je sais que si je prends 5 euh, minutes pour faire 5 euh, minutes de méditation sur ce truc-là, bah en fait, je vais être 10 fois plus productive euh, après. Tu es aussi dans le lâcher-prise. Euh, Covid a complètement décloisonné. Avant, on avait un portable pro, on avait un portable perso. Le portable pro, on le laissait au bureau. Le portable perso, on le ramenait avec nous. Euh, maintenant, on a les deux avec nous tout le temps en permanence. Donc, mmh. ça t'oblige aussi à bah, parfois l'éteindre. En culpabilisant bien sûr parce mmh. que tu te dis si quelqu'un m'appelle après 21h ou si quelqu'un... Euh, donc t as, t as aussi le fait d'avoir euh, deux portables et je crois que le cœur de ce qu'on apprend aussi aux bénévoles c'est que c'est un peu les Anna Montana de l'engagement ou les Batman de l'engagement c'est-à-dire qui sont euh, Miley Cyrus le jour et Anna Montana la, la nuit quoi après les cours. Et ça, c'est assez important dans ce qu'on leur apprend, c'est-à-dire qu'ils ont le... ce moment où ils sont euh, bénévoles Aïda euh, et ils sont à l'hôpital, mais au moment où ils enlèvent leur t-shirt d'engager bah, en fait, ils sont lycéens ou ils sont euh, à l'université ou ils sont au collège, peu importe. Mais il y a vraiment cette cloison qu'on qu qu essaye de construire dans leur vie et qu'on s'oblige aussi à construire dans la nôtre. Parce que... Et ça, ça a été un déclic vraiment pour moi. Je me suis rendu compte que moins j'avais une vie saine et équilibrée, Moins mon équipe en avait une, et moins les bénévoles qu'on engageait en avaient une. Et que chaque chose que je faisais dans ma vie, et chaque impact que, que je pouvais avoir dans ma vie euh, qui, était, qui pouvait être négatif, bah, en fait, ça rayonnait sur toute l'équipe. Si j'envoyais des mails à 2h du matin un samedi soir, bah, en fait, l'équipe recevait des mails à 2h du matin un samedi soir, et donc avait envie de me répondre un dimanche matin, et donc de travailler dimanche matin, etc. Et je pense que quand tu te rends compte que cette responsabilité, elle te dépasse toi, mmh. euh, mais qu'elle engage toute une équipe et qu'elle engage des, des milliers de jeunes, bah, je pense que tu transformes aussi les choses et t'apprends un peu plus à lâcher prise, même si c'est mmh. pas évident parce que c'est pas ton, ta, ta ouais. nature et ton caractère. Ouais,
0: et c'est pas trop difficile d'endosser cette euh, place de leader euh, quand peut-être euh, t'as quand même... Parce que je suis la première à dire que pour moi, là, je n'ai pas de sens parce que j'ai pas l'impression d'être jeune. Enfin, ce que je veux dire, c'est... De toute façon, je connais pas d'autres réalités, donc je vois pas pourquoi je me limiterais mmh. en me disant je suis jeune. Mais je pense qu'il y a... Il y a... Enfin, je manage beaucoup moins de gens que toi, tu vois, je me dis il y a quand même ce truc à un moment, je pense ça ça près quand même dans ma tête en mode euh, petite euh, enfin voilà, problème de légitimité, euh, pas assez d'expérience, euh, pas forcément les épaules, tu vois pour euh, manager 2500 personnes. Donc ouais, est-ce que toi tu as dû, je sais pas, euh, je sais pas comment comment tu as assumé en fait cette position de leader
1: C'est c'est une très bonne question parce que ça se fait pas du jour au lendemain. Je pense qu'encore une fois, c'est un truc qui se fait vraiment sur le long terme. Il y a eu plusieurs étapes, je crois. Le, le premier déclic, ça a été quand j'ai eu quelqu'un qui a eu chez Aida et qui avait 50 ans, euh, et que je me suis assise en face de cette personne et, et que je l'ai regardée et que je me suis dit euh, « Ok, alors c'est moi sa chef <rire> !» Et que j'étais hyper gênée parce qu'elle avait beaucoup plus euh, roulé sa bosse que, euh... qu que, que moi et qu'elle avait beaucoup plus d'expérience de vie que moi. Et qu'en même temps, elle m'a regardée avec une bienveillance et avec une... Euh, envie de se mettre au service de la cause qui m'a juste donné des ailes. Et je pense que euh, la première clé, c'est d'être entouré de gens bienveillants. Bien sûr, il euh, y en a eu qui n'ont pas été bienveillants. Au tout départ, euh, quand je finançais des trucs dans des services euh, et que j'arrivais, euh, parfois le chef de service, en ne sachant pas forcément qui j'étais, en ayant juste parlé au téléphone ou par mail, me demandait d'aller faire le café quand j'arrivais. Je pensais que j'étais en stage dans son service. Euh, et donc, tu as eu des moments, euh, bien sûr, où... Ou voilà, voilà, où tu te prends une petite gifle dans la tête et en fait tu es hyper gênée, donc du coup tu vas faire le café gentiment et puis tu lui ramènes. Euh, mais mais tu as aussi des gens hyper bienveillants qui sont capables de dire Bah voilà, moi j'ai beaucoup de choses à transmettre parce que j'ai bien, bien vécu aussi avant et en même temps j'ai beaucoup de choses à apprendre de cette audace, de cette jeunesse. Et mon deuxième déclic, ça a été euh, je, déjeunais avec un, je déjeunais avec un ami et il m'a dit. Euh, ne pas assumer le pouvoir et faire du pouvoir, un gros mot, c'est très dangereux. Euh, et là, je pense qu'il a totalement raison, parce que ne pas assumer le pouvoir et le fuir, et ne pas assumer que des... Mais le pouvoir au sens, euh, quand tu prends des décisions, quand tu euh, as des, des actes auprès d'une communauté de personnes, ben en fait, ça peut avoir une incidence sur une grande communauté de personnes. Euh, ne pas savoir ça, ne pas, ne pas l'assumer, ça peut être hyper dangereux et ça peut faire très mal à beaucoup de gens. Et en fait, il avait, il avait totalement raison. Et, et je crois que ça a été un deuxième déclic aussi pour l'assumer. Alors, évidemment que tu as des moments où tu doutes. Évidemment que tu as des moments où, où, tu, où, voilà, où tu te dis, mais, mais merde, est-ce qu'il ne faudrait pas que j'aille faire des stages comme tous les jeunes de mon âge aussi Est-ce qu'il ne faudrait pas que... Euh, voilà, je, enfin Il voilà, y a des moments où tu te dis, mais, mais c'est quoi ma vie par rapport à celle d'autres jeunes de, de, de ton âge et de mon âge Et, et c'est bien sûr que tu doutes. Puis il y a d'autres moments comme la crise Covid qui te rappellent aussi à quel point la structure hyper agile qu'on a créée et, et la proximité qu'on a sur le terrain euh, bah, nous a permis de faire face aussi à l'hôpital et, euh, et, qui, voilà, et qui, te, qui, te, qui te conforte dans le fait que tu es aussi sur la bonne voie et que mmh. tu te sens à ta place. Ouais. Et est-ce
0: qu'il y a des choses qui t'ont aidé euh, à progresser justement en tant que, que leader, que manager euh, où voilà, tu te rends compte que c'est en faisant peut-être certaines pratiques, en lisant certaines choses, qu'aujourd'hui, tu arrives à être à l'aise dans, euh, dans cette position
1: Déjà, je me suis plantée. Euh, je me suis plantée des milliers et des milliers et des milliers de fois. T'as un et... exemple en tête,
0: peut-être, et... de plantage euh... si J'ai
1: un exemple de plantage. J'en ai, ai plein. Ou de pseudo-échecs,
0: tu vois, qui sont juste, au final, des, des leçons, des
1: apprentissages. La première année, moi, c'est hyper, hyper formateur pour moi. Quand j'arrivais dans les hôpitaux en disant euh, « on va apporter quelque chose, on est jeune, on parle le même langage », Là où les médecins avaient raison sur un point, c'est que si on n'était pas formé, on ne pouvait pas. Ouais. Et, euh, et ça, typiquement, euh, depuis, on a mis en place une formation. Il euh, y a plein d'assauts qui, avant d'intervenir à l'hôpital, viennent se faire former chez Aïda euh, aujourd'hui. Donc euh, c'est donc quelque chose d'assez euh, structurant aujourd'hui dans ce qu'on fait. Donc, euh, donc je me suis plantée euh, plein de fois. Il y a des moments où euh, j'ai fait des recrutements qui n'étaient pas les bons. Il mmh. euh, y a des moments où j'ai mis des gens à des postes qui n'étaient pas les bons. Euh, je, me suis plantée, je me suis plantée vraiment beaucoup de fois. Euh, où j'ai imaginé des projets qui étaient trop ambitieux dans le timing aussi, donc, euh, donc bien sûr. Et ça, tu le vis pas trop mal Moi, je sais que j'ai énormément
0: de mal à accepter qu'un truc se réalise pas, comme je l'imaginais, ou pas du tout. Tu vois, ce côté. Euh, alors que c'est la vie, en fait, tu testes des trucs, il y a des trucs qui marchent, y a des trucs qui marchent pas. J'ai vachement de mal à accepter. Euh...
1: Au tout départ, ouais. Au tout départ, c'était vraiment un truc qui pouvait me faire euh, donner l'envie de, de mettre sous la couette tout le week-end euh, la tête dans Netflix et avec un pot de glace. Euh, sans cliché euh, du tout. Euh, je crois que ça fait six ans maintenant, et je crois que six ans qu'on passe en contact de jeunes euh, qui ont un cancer et à l'hôpital, c'est équivalent à 12-15 ans en termes de formation, parce que tu te prends des claques euh, tous les jours, et tu as des leçons de vie tous les jours. Et je pense que je me lève tous les matins avec cette idée que, bah, en fait, on fait de son mieux, et que chacun fait de son mieux, pas que moi. Tout le monde fait, tout, tout le monde fait de son mieux. Et, euh, et bien sûr, il y a des moments où, où, où j'abuse et qu'il y a des gens qui abusent, mais euh, chacun fait de son mieux. Et je trouve que ça t'aide à accueillir les choses avec beaucoup plus de bienveillance mmh. avec les autres, envers les autres et envers toi-même aussi. Ouais. Euh, et, et ça, ça m'a vachement aidé euh, à accepter l'échec et à en, faire, euh, à en faire quelque chose qui m'aidait à assumer le fait que... Euh, bah euh, oui, j'étais leader euh, à 20 ans. Quoi.
0: Ouais. Et du coup, je t'ai coupé, hein, c'est un peu le propre de ce podcast qui est une conversation. <rire> euh, non, parce que je sais que parfois c'est pris comme, euh, je sais pas, du non-intérêt, alors qu'au contraire, c'est que je me dis, oh là, là là, il y a un truc trop intéressant, il faut absolument que je creuse. Non, non, mais vas-y, vas-y. Parce que du coup, on parlait de la position de leader et, euh, et de ouais, ce qui t'avait peut-être aidé aujourd'hui à assumer cette position. Et donc, tu me disais, les, bah, les, 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 échecs. les échecs que tu t as pu ouais. prendre, est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'ont aidé Ouais. À t'améliorer, à progresser, parce que c'est pas une position facile.
1: Paradoxalement, le regard des autres aussi. Euh, J'ai eu beaucoup de gens bienveillants sur ma route, j'en ai eu beaucoup d'un peu moins bienveillants aussi, mais j'en ai eu beaucoup de très bienveillants. Et je pense que le regard des autres, euh, ça m'a beaucoup aidé. Et après, je crois qu'il y a la cause aussi. Euh, je, je, on est au service d'une cause qui nous dépasse. Mmh. Et je crois qu'à partir du moment où on est au service d'une cause qui nous dépasse, un leader c'est pas quelqu'un qui tire les autres vers cette cause mais c'est quelqu'un qui se met au service et qui se met à genoux de son, devant son équipe pour qu'elle puisse donner le meilleur d'elle-même euh, pour la cause et moi c'est vraiment comme ça que je le vois euh, au quotidien et, et c'est marrant un jour euh, on a tous des, des suivis euh, psy euh, à côté euh, avec ce qu'on fait et, euh, et la, moi c'est de la sophro et la sophro me, me disait euh, voilà, dessine-toi euh, face, à, face à ton engagement et je me suis spontanément dessinée à genoux et, et c'est vrai que c'est comme ça que je vis cette position de leader, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'un leader c'est quelqu'un de debout, c'est quelqu'un de fort, c'est quelqu'un qui, qui a pas le droit de se planter, qui a pas le droit d'être vulnérable. Bah, moi je pense qu'un leader c'est quelqu'un qui doit être fort, mais c'est quelqu'un qui doit aussi se mettre au service de de son équipe. Et je crois que c'est la cause aussi qui mmh. t'aide à assumer ce fait d'être leader.
0: Ouais, bah, justement ça me fait dire euh, parce que je sais qu'on en a parlé brièvement quand on s'était vu euh, le côté euh, après Aïda, est-ce que tu te vois ailleurs ou pas Bah du coup euh, est-ce que t'arriverais si jamais c'est pas dans le milieu associatif à avoir cette même cause qui est plus forte que tout qui peut bah voilà t'aider à surpasser tous les échecs tous les obstacles et, et, et ouais être vraiment en mode bon bah, de toute façon je le fais pas pour moi mais pour la cause
1: c'est une bonne question moi je sais pas exactement ce que je veux faire après Aïda je sais pas d'ailleurs en termes de temporalité quand sera après Aïda ce que je sais c'est que je veux être engagé enfin c'est mon ma boussole c'est l'engagement ouais euh, mais que je sais aussi qu'on peut être engagé dans son métier qui n'est pas forcément de l'associatif euh, qu'on peut être engagé en travaillant dans une association euh, aussi qu'on peut être engagé euh, euh, en étant euh, aussi euh, au service de l'État ou, ou, euh, ou voilà, de façon générale c'est peut-être pas l'endroit le, le, où j'ai envie d'aller particulièrement mais euh, il mais y a plein de formes d'engagement ouais. et je pense que je me laisserai guider par cet engagement euh, j'ai je, je, la chance... Quand on, quand on construit un projet à 14 ans, il y, y a le biais que vous, tu construis un truc avant de te construire toi-même. Ouais. Et, et, et en même temps, à un moment, tu te rends compte qu'il y a un vrai décalage entre ce que tu as construit et ce que tu es. C'est-à-dire que tu es une enfant qui gère un gros truc. Euh, et donc, du coup, tu t'apprends tu, à te construire hyper vite. Et apprends à, tu travailles aussi beaucoup sur toi. Parce mmh. que la, la, le succès de ton projet dépend de, du travail que tu fais sur toi aussi. Et... Euh, et j'ai la chance, et Aïda m'a beaucoup fait grandir, et je crois que je me, je me connais chaque jour un, un, peu, un peu plus. Et, et je sais que l'engagement, c'est ma boussole, et que, et que je la suivrai, euh, je la suivrai quoi qu'il arrive, peu importe où ce sera.
0: Ouais, parce que parce qu'est-ce qu qui te ferait, en fait, tu penses... Euh, pas arrêter, mais en tout cas changer euh, de voie, ou découvrir de nouveaux horizons C'est difficile, je pense, quand on est attaché de fou à un truc qu'on a créé, et d'un autre côté... Euh... Bon, on a peut-être envie de voir autre chose.
1: C'est difficile, mais c'est nécessaire. Euh, c'est nécessaire parce que quand tu, quand tu crées un projet, euh, le plus beau cadeau que tu puisses avoir, c'est qu'il fonctionne sans toi un jour. Mmh. Euh, parce que ça veut dire que tu l'as bien créé, que tu ne l'as pas rendu dépendant de toi. C'est très difficile, mais, mmh. euh, mais c'est absolument nécessaire. Euh, le, le facteur pour moi euh, qui, qui, qui est à la clé de tout, c'est de me sentir à ma place. Et je sais que je me sens à ma place quand je suis en train de construire. Le jour où je ne serai plus en train de construire, le jour où le truc sera à la vitesse de croisière, le jour où voilà, je sens que j'aurai euh, à rendre le tablier et j'aurai à le passer à quelqu'un d'autre parce que je ne serai plus à ma place.
0: Mais donc tant que ça croit et tant que ça marche bien, tu, bah, tu préfères euh, rester et...
1: Tant que je construis. Ouais. Ça, ça, peut, ça peut croître sans construire, mais tant que, tant que je construis, euh, tant que je, construis ouais. je me sens à ma place
0: et là, pour parler un peu de, de ta scolarité en parallèle, euh, qu'est-ce qui a fait déjà que as voulu faire
1: Sciences Po On vient <rire> des petites questions de l'oral, tu, <rire> tu te, te petit oral. À, Science à Sciences Po Non, mais parce que Sciences, Sciences Po est une pourquoi... école de référence, ouverte sur le monde, <rire> pluridisciplinaire. Pluridisciplinaire. <rire> Moi, je crois que c'est vraiment ça qui m'a attiré.
0: <rire> qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, je vais faire, euh, voilà, de longues études, alors que j'ai déjà une asso qui marche bien, euh, que l'associatif n'est pas forcément. Euh, Enfin, voilà, et pas forcément associé avec le service public. Après, on sait toutes les deux que c'est pas que ça à Sciences Po, mais que c'est quand même euh, bah, ce, qui peut faire, euh, ce qui peut donner envie d'y être. Euh, et ouais, et, et comment t'as géré un peu ces cinq années en parallèle de l'assaut qui faisait que croître Enfin, euh, voilà, je... c'est fou, j'ai vraiment l'impression parfois de me poser les questions que les gens me posent, mais ça m'intéresse vraiment d'avoir tes réponses là-dessus parce que bah, c'est pas facile.
1: Comment j'ai... Bon, déjà, pourquoi Sciences Po euh... <rire> et Je pense mes parents aussi... Euh... Premier préalable, c'est quand, quand ta fille euh, a, a, a 17 ans, euh, que le truc grossit vachement, qu'elle commence à recruter ses premiers salariés, que voilà, et que euh, tu flippes quand tes parents. Je pense que inconsciemment, hein, c'est jamais une discussion que j'ai eu avec eux. Je pense qu'inconsciemment, il y avait un espèce de truc de je rassure, de je rentre dans la convention, de je fais des études. Ouais. Euh, et ça, euh, on pourra peut-être en parler tout à l'heure, mais il faut pas sous-estimer le regard aussi que la société porte sur sur ce que tu fais et sur la, le fait d'entreprendre. Et je crois que moi le euh, le, le déclic que j'ai eu un jour c'est il y a la société qui te voit à un endroit puis il y a là où tu as envie d'être et il faut accepter que les deux soient pas au même endroit euh, et donc il y, y a eu ce premier truc et puis il y a eu un deuxième de me dire que euh, ce serait aussi des clés que je pourrais mettre au service de la cause et qu'aujourd'hui euh, euh, on a trop tendance à voir en France le monde associatif comme étant un truc qui, qui doit pas se professionnaliser qui doit, euh, bien sûr qu'il y a ce côté spontané il y a ce côté engagement, il y a ce côté évidemment bénévole et des milliers d'heures que tu donnes bénévolement mais il y a aussi ce côté, euh, si tu ne structures pas les choses, si tu ne trouves pas de modèle à l'intérieur de ce que tu fais, bah, en fait quand tu ne seras plus là, le truc il va s'effondrer et tu ne pourras ouais. plus aider les jeunes. Donc, euh, donc je pense qu'il y a ça aussi qui est, venu, euh, qui est venu rentrer en jeu. Et comment est-ce que tu fais pour gérer les deux en parallèle bah, Un, tu n'es pas seul, deux, tu dors pas beaucoup, euh, et trois, euh, tu te dis constamment que ça va passer
0: <rire> Ça va le faire, ça va le faire, ça, ça va, va le faire. faire. Ça va le faire. <rire> Parce qu'il n'y a pas d'emploi du temps à ménager, quoi. Ça, non. pour le coup, je peux vous dire, on n'a eu aucun passe-droit. J'ai essayé jusqu'au <rire> jusqu bout, mais non. Donc, c'est vrai que cumuler tes, tes heures de cours par semaine, plus ton taf pour tes rendus, plus tes examens, plus Aïda, t'avais combien de salariés quand t'es rentrée en études supérieures
1: Quand je suis rentrée à Sciences Po, j'en avais pas beaucoup. Je devais en avoir trois.
0: Ouais et environ, quoi, 800-900 bénévoles euh... Et
1: ouais, 1000 bénévoles, en peu ouais.
0: ah, Putain, ça devait vraiment, vraiment pas être facile. Franchement, ouais, je me dis, euh, c'est fou, à quel point, au final, la passion, tu sais, la détermination, juste le fait de... Peut-être tu t'es dit, il n'y a, y a, en fait, a pas de sujet. Tu vois, le fait... De, ça, parce que là, je te pose la question vraiment de l'extérieur, mmh. mais... Dans ma tête, par exemple, moi, il n'y a pas de sujet aujourd'hui, tu vois. Non, il n'y a bah pas de sujet. j'ai envie de faire plein de trucs, bah je fais plein de
1: trucs, tu vois. <rire> j'avais répondu une fois, j'avais traumatisé, on fait des sensibilisations dans les écoles, j'avais traumatisé un jeune de troisième qui m'avait dit comment tu fais pour gérer Sciences Po et, euh, et Aïda en parallèle. Je lui avais dit, est-ce que tu fais du, un sport Il m'avait dit du, du, du tennis. Je lui ai dit, est-ce que je te demande comment tu fais du tennis <rire> et les cours à côté Eh ben alors <rire> nous, arrête de me poser la question. <rire> non, mais c'est ça. C'est ouais, aussi une question euh... de, de passion. Alors, évidemment... Euh, c'est pas tout à fait faire du tennis ou, ou voilà, t as, t as une responsabilité aussi, mais euh, je pense que c'est une question de passionné et je pense que quelqu'un qui fait du sport à côté de ses études euh, mmh. et qui adore ça mmh. et qui est passionné par ça, quelqu'un qui fait de la musique, quelqu'un qui fait de l'art, euh, c'est aussi une question qui se pose. Ouais. Là, il y, y a une responsabilité qui est d'avoir de des, des vies aussi euh, entre les mains d'une certaine façon, mais, mais finalement... Euh, qui ce qui me porte et ce qui m'oblige, c'est aussi la passion. Mmh.
0: Quand, quand, quand tu parlais justement du fait qu'il faut que ça structure pour qu'ensuite ça, euh, ça puisse pérenniser, je sais qu'aujourd'hui, du coup, euh, Aïda est financée par des entreprises euh, et que c'est un vrai sujet, comme tu dis, pour que le modèle soit pérenne et que, et que vous puissiez continuer à construire. Euh, à partir de quand tu te dis qu'il te faut des financements euh, Quels sont les différents moyens de financer aussi une association et, euh, et, et comment tu arrives à obtenir euh, ces investissements, enfin ces fonds Parce que j'imagine que ce n'est pas facile d'aller toquer à la porte. Qui sont, les, entreprises sont sollicitées, sont, les entreprises sont sollicitées par beaucoup d'associations. Donc ouais, dis-nous un peu le processus, euh, comment ça s'est fait
1: Alors, il y a plusieurs questions dans ta question. La première, ouais. c'est euh, euh, quand est-ce qu'on a besoin de fonds On a besoin de fonds quand on a une idée, <rire> donc assez tôt. Ouais. Euh, et au tout départ, nous... Euh, Peut-être parce qu'on ne se sentait pas légitime, mais aussi parce qu'on avait envie d'être indépendant et de ne pas dépendre de, de quoi que ce soit. Euh, on a décidé de ne pas avoir de financement euh, d'entreprise euh, et donc d'avoir que des particuliers. Et donc on avait des petits dons de 5 euros, de 10 euros. Et c'est comme ça que, au moins les deux premières années, on a, euh, on a, on a fonctionné. Euh, et puis rapidement, on s'est rendu compte que ce n'était pas pérenne parce que tu ne pouvais pas demander aux gens de donner tous les ans. C'était pas... Euh, c'est pas possible, les gens sont sur ouais. euh, ils ont, voilà, et surtout avec l'année qu'on a, on a traversée. Donc il fallait qu'on ait euh, finalement des, des acteurs institutionnels qui viennent mettre la main à la patte, parce que c'est aussi leur rôle. Euh, et donc on a commencé à solliciter des entreprises plus ou moins grandes euh, au départ, avec euh, cette espèce de modèle de se dire euh, c'est pas un one-shot, c'est pas un don qu'ils nous font sur une année, mais c'est vraiment un don qu'ils arrivent à nous faire sur deux, sur trois ans. Euh, ce qu'on appelle des, des partenariats, des engagements pluriannuels. Et donc ça, c'est une super façon de pérenniser ton truc parce que ça te permet de voir à trois ans combien d'argent euh, tu vas rentrer. Alors, je pense que je me mets à la place de quelqu'un qui a une asso qui écoute ce, qui écoute ce podcast euh, et qui se dit qu'il n'arrive pas forcément à avoir des, des, des partenariats pluriannuels. Nous non plus, pas tout le temps. Euh, et il ne euh, faut pas paniquer quand ce n'est pas le cas. Et, et, et je sais que quand on lève des fonds, on est souvent face à un mur en se disant, euh, je ne sais pas si tu as déjà fait ça, de te dire le, le, la montagne à gravir est tellement grosse que je ne sais pas comment je vais faire pour y arriver. Mm. Mais nous, ce qu'on essaye de faire, c'est d'y aller étape par étape. Et ouais. donc on a des particuliers qui nous donnent, on a des entreprises, candidates à des appels à projets pour des fondations euh, aussi. On a des plus grands donateurs aussi, maintenant, qui nous soutiennent et, euh, et qui, peuvent, euh, qui peuvent donner. Donc on a vraiment... Euh, je crois que le plus important, c'est de ne pas dépendre que d'une seule source de financement, mais vraiment d'avoir plein de sources de financement euh, différentes. Et nous, par exemple, pendant la crise, c'est ce qui nous a permis de faire face parce que les gens ont été hyper généreux. Mmh. Et en même temps, les entreprises se sont mobilisées aussi à nos côtés. Et donc, on a des... l'événementiel, par exemple, qui s'est complètement effondré, mais qui a vachement été rattrapé par, par les entreprises et par, par, par les particuliers. Donc, euh... donc, je crois que la clé, c'est de, de, de jamais être dans une relation de dépendance mmh. euh, quand on parle de financement.
0: Et est-ce que tu aurais des conseils à partager aux personnes qui souhaitent peut-être... Euh... Bah, lever des fonds, hein, parce que c'est même pour une association, c'est ça, euh, ça le principe. Euh, ouais, si as des conseils à partager que aurais peut-être aimé savoir avant, ou aujourd'hui tu sais que cette façon-là, ça marche, ou peut-être plutôt faire comme ça
1: Alors, il y a plein de choses. Déjà, il faut oser. Euh, moi, je viens d'un milieu euh, où euh, euh, à la fois parler d'argent, c'est pas tabou, et à la fin, on n'ose pas toujours forcément demander. Euh, et donc, c'est vrai que moi, je n'osais pas forcément demander au départ quand l'entreprise me disait combien vous voulez. C'était un peu en mode... Euh, combien demand? je peux demander <rire> Combien <rire> je peux demander Ça dépend de vous. Euh, ouais. Voilà. Il faut oser demander. Je pense que c'est la première chose parce que ça ne les choque pas forcément euh, les entreprises. Au contraire, euh, alors je ne dis pas qu'il faut leur dire euh, le ticket d'entrée, c'est 100 000 ou rien. Euh, mais il mais faut oser leur dire, bah voilà, c'est euh, 10 000 ou c'est 15 000 parce que ça va nous servir à ça, ça, ça et ça. ça c'est la première chose. La deuxième, j'ai commencé à y répondre, c'est... Euh, d'avoir des budgets où on sait où les choses vont. Les gens ont besoin de concret. Ouais. Euh, les gens ont besoin euh, de transparence. Et, euh, et, et ce, qui est, ce qui est génial avec euh, le fait de travailler à l'hôpital et de, de soutenir les hôpitaux, c'est que c'est hyper concret. C'est très instantané quand on nous fait un don. Et, euh, et ça, je pense que, euh, que les gens euh, en ont besoin, que les entreprises en ont besoin. Et donc, il ne faut pas hésiter à dire bah, « voilà, ça va servir exactement à acheter euh, 10 kits euh, » Pour les patients, où ça va servir exactement à acheter un fauteuil roulant, où ça va servir exactement à tel truc ou tel truc. Et, euh, et, et voilà, et je pense que c'est ces, ces deux clés au départ pour, pour lever des fonds euh, qui, moi, m'ont vachement, vachement aidé.
0: Et comment tu sais à quelle porte toquer Est-ce que tu, tu toques, du coup, à plein de portes dans l'espoir d'avoir une réponse Ouais, tu toques à 100, il ouais. y en a
1: 10 qui te répondent.
0: Est-ce que tu as, <rire> as des tips, même, pour réussir à avoir des contacts Parce que j'imagine que tu veux écrire à une grosse structure, tu n'as pas forcément le bon contact pour... Enfin, euh, tu vois, par, tu par où tu as commencé à ce moment-là <rire> <rire> Tu as fait ça ouais.
1: <rire> Tu veux écrire, euh, machin, rebase, euh, @ouais ouais, ouais. Il y a un truc qui s'appelle mail tester en ligne, euh, et tu peux tester les trucs. C'est ce qu'on faisait au début, ouais, exactement. C'est ce qu'on faisait au début, euh, et après, c'est aussi un, un réseau qui se construit, mm. c'est-à-dire que euh, tu as eu un, une base d'une dizaine de, de structures qui te soutiennent au départ, et... Euh, tu vois, pendant la crise de Covid, on avait 125 partenaires qui sont venus à nos côtés, mais on n'avait pas du tout 125 partenaires avant la crise. C'est aussi parce que chaque partenaire a fait appel au, au, à ses partenaires à lui. Et en fait, la clé, c'est de transformer les gens qui te soutiennent en ambassadeurs aussi. Euh, C'est-à-dire que ce n'est pas que moi qui vais lever des fonds. Chaque personne qui s'engage dans l'écosystème d'AIDA, qu'il soit parrain, qui soit bénévole, qui soit, voilà, a ce rôle d'ambassadeur-là aussi de porter le message, et parce qu'il va parler d'Aïda autour de lui, peut-être que, parce que des gens écouteront ce podcast aussi, euh, donc bienvenue en tant qu'ambassadrice, <rire> parce que des gens écouteront ce podcast, euh, bah en fait, ils auront envie de s'engager, de nous aider mmh. aussi à, à collecter pour la cause, et pour aider encore plus de jeunes. Donc je pense que, euh, c'est vraiment une question de, de porter ce message-là et de porter cette voix-là à une autre échelle et de ne pas avoir honte de la porter. Ce n'est pas de l'argent qu'on demande pour nous, c'est de l'argent qu'on demande pour les patients. Ouais. Euh, et donc, plus on, aura, on en aura, plus on pourra aider les jeunes de façon ouais. efficace.
0: Et puis même, euh, je me dis pour des projets entrepreneuriaux, parce que c'est une forme d'entrepreneuriat, tu vois, ouais. t'as fondé une association. Et, et, et bah en fait, c'est vrai qu'il faut accepter ce truc où parfois on a du mal en tant que, que Français... Tu as besoin d'argent pour réaliser des projets. Ouais. L'argent n'est pas sale, ouais. ça ne fait pas de toi quelqu'un de matérialiste, mais c'est le nerf de la guerre. Et, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, comme tu dis, vous êtes soutenu Vous avez une fondation, je crois, aussi
1: On a une fondation euh, aussi ouais. qu'on a lancée pour soutenir des projets d'autres jeunes euh, dans le qui veulent se lancer en santé et en éducation. Euh, donc, on a lancé une fondation aussi l'année dernière... Donc, euh, donc oui, on est, on, on est soutenu, mais tu as raison, il y a, y a totalement ce truc du, du tabou autour de l'argent, surtout de l'argent qui est géré par, par beaucoup de jeunes, mmh. euh, qui sont très très jeunes et qui en gèrent de plus en plus. Et, et je pense qu'il n'y a pas de honte aussi à avoir, euh, à, à demander de l'argent, euh, parce que quand on a une bonne idée, euh, c'est aussi un travail d'équipe de changer ouais. le monde. Il ouais. y a ceux qui ont l'argent, il y a ceux qui ont l'idée, et que si on peut faire un duo, c'est cool. Ouais. Je me demande
0: aussi, euh, comme euh, bah, ça fait depuis quelques années du coup, que, que tu as fondé Aïda et que tu es à fond dessus, tu n'as jamais eu d'autres idées, d'autres envies euh, Et ça, c'est aussi quelque chose sur lequel tu as de travailler. C'est, bon, moi, si je m'écoutais, euh, <rire> ce que je fais d'ailleurs. Euh, du coup, tu fais plein de trucs en même temps. Moi, j'aime bien cette diversité, mais parfois, je me dis, tu vas quand même plus loin quand tu te concentres sur un truc, tu vois. Et toi, c'est vraiment Aïda. Euh, mais te connaissant, en avis, tu as dû avoir d'autres envies, d'autres idées. C'est pas difficile de se dire, ouais, mais non, en fait, mon énergie, il faut qu'elle soit là.
1: Alors, c'est une, une très très bonne question. Euh, le, le cœur de ce que je fais au quotidien, c'est euh, Aïda. Maintenant, euh, Aïda, c'est pas moi et je suis pas Aïda. Et ça, c'est la clé absolument essentielle. Et donc, si demain. Euh, je vais monter un autre projet, bah, rien ne m'empêche de le monter à côté tant que euh, je ne perds pas euh, le temps euh, qui, mmh. qui est attribué euh, à Aïda. Parce et que... le temps n'est pas infini. et Le temps n'est <rire> pas problème. infini. Donc ça, ça, dépend de... ça dépend de moi. Est-ce que je veux passer mes week-ends sur autre chose Est-ce que je veux passer mes soirées sur autre chose euh, mais, mais le jour où je me suis rendu compte que je pouvais faire d'autres choses à côté, et j'en ai fait, euh, c'est le jour où je me suis rendu compte que j'étais pas Aïda et qu'Aïda n'était pas moi. Et ça, je pense que c'est absolument essentiel pour tout entrepreneur. Parce qu'il y a cette espèce de fusion à un moment qui se fait avec ce que tu as créé et cette espèce d'incapacité à dissocier l'image que les gens ont de toi. Quand j'allais euh, à des soirées, tout le monde me disait euh, ⁇ Alors, comment va Aïda ?⁇ Et moi, j'avais envie de leur dire euh, ⁇ Les gars, euh, en fait, Aïda, c'est pas moi. Demandez-moi comment ma je vais moi, <rire> En fait, <rire> oui, c'est ma grand-mère déjà. Et ensuite, aujourd'hui, ouais, c'est une clair. structure. Ouais. Donc, euh, donc tu as, as cette espèce de moment où tu fais aussi prendre conscience aux gens autour de toi. Euh, que euh, en fait tu n'es pas Aïda et donc avant de demander comment va l'asso il faut te demander à toi comment tu vas mmh. euh, et ça je pense que c'est peut-être un truc que tu dois vivre aussi comment vont tes projets avant de te demander toi Louise comment tu vas euh, mais, mais ça c'est absolument essentiel et pour moi c'est la clé pour mmh. pouvoir entreprendre d'autres trucs à côté
0: ouais. et pourtant tu as préféré quand même euh, te concentrer tes forces sur Aïda parce que j'ai aussi l'impression qu'il y a une espèce de, de tu vois une fois que tu es piqué par euh, l'entrepreneuriat et que tu crées quelque chose t'as 10 000 idées qui fourmillent, t'as envie de, de dupliquer ça. Toi, vraiment, tu t'es posé la question ou pas Ou ça a toujours été une évidence que, dans tous les cas, ton énergie, elle était sur Aïda et elle le serait pendant encore longtemps
1: En fait, j'ai fait d'Aïda un terrain de jeu. C'est-à-dire qu'au sein d'Aïda, il y a plein de projets. On a ouais. une fondation pour aider les projets qui sont portés par des jeunes. Le dernier projet qu'on a, qu a financé et accompagné, c'est le projet d'un jeune homme qui est extraordinaire, qui s'appelle Moussa Silla, qui euh, s'engage à Bagnolet avec, euh, avec toute la communauté, qui a créé une association qui s'appelle la JDB. Et euh, bah, on est allé sur le terrain avec eux, on a passé du temps avec eux, on, on les accompagne aussi. Euh, en fait, au travers d'Aïda, ça me permet de faire plein d'autres choses. Là, on réfléchit à monter une université euh, à destination euh, des patients. Et donc, il mmh. bah, y a tout un truc euh, ouais. un peu différent euh, qu'on monte, ce qui n'est pas forcément lié au cœur de, de ce qu'on fait. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est monter des idées euh, et les passer à quelqu'un d'autre. Et ouais. puis après, aller monter une autre idée. Et Aïda, il y a un super terrain de jeu pour faire ça parce que tu as déjà une structure solide qui peut te permettre d'accueillir ouais. les projets que tu portes et de les pérenniser après.
0: Totalement, je comprends totalement, et je suis un peu aussi comme ça, c'est marrant, il y a vraiment... Je déteste généraliser en plus, tu vois, mais plus le temps passe, plus je me rends compte qu'il y a un peu des, des profils. Ouais. <rire> et il y a vraiment les profils des gens qui aiment avoir les idées, qui aiment la partie créative, les brainstorm et tout. T'as des gens qui aiment au contraire l'opérationnel, développer, vivre les galères. Genre, je suis très admirative de ce genre de personnes. Oui, ouais, Ils existent, tu vois. Mégaire, Elles mais... existent. Et, et, et puis t'as d'autres qui aiment être dans l'ombre, tu vois, être les petites mains. Enfin, euh, c'est fou, quoi, mm. de se dire. Euh, voilà, là, c'est un peu comme l'astrologie. <rire> je pars très loin là. C'est un gros <rire> oui, dérivé. Mais gros, gros, tu dérivé, vois, gros dérivé. Je Cette me rends compte qu'il y a quand même. Ouais, Peut-être. <rire> Il y a quand même des vérités, tu vois, qui, qui existent. Je ne sais pas si tu as déjà fait le MBTI, toi Non. Tu ne l'as jamais fait Non. Ah ouais, ok. Moi, je l'ai fait, j'ai trouvé ça hyper pertinent.
1: bah Écoute, tu me le feras faire. Ah bah Je te le ferai <rire>
0: faire. Franchement, en ligne, jamais vous voulez le faire. Euh, les personnes qui nous écoutent, euh, MBTI, c'est 16 questions, je crois. Non, 16 profils, mais il y a plus de questions, et qui définit un peu euh, tes forces, tes faiblesses. Euh, et c'est vrai que je trouve que ça aide à mieux te connaître. Et en fait, c'est vrai, mieux tu te connais, mieux tu sais... Bah, ce dans quoi tu es bon. Et typique, c'est aussi quelque chose, personnellement, que j'ai du mal à faire. C'est-à-dire que quand je lance mes projets, j'ai me... l'impression que je dois être partout. Mm. Donc euh, voilà, le côté euh, « bah, on sera jamais mieux servi que par soi-même mm. ». Euh, euh, et, et en fait, du coup, comme c'est bah, moi qui crée le truc, je sais même pas dire ce que je préfère faire, mm. sur le coup. Et c'est vraiment un travail que j'essaie de faire de plus en plus. Euh, c'est de me dire... Je pense pas forcément à ce qui marcherait ou, ou à. Tu vois, parce que parfois même j'identifie un besoin, je me dis, bah, ben, il faut que je fasse ça, ça va répondre à ce besoin. Ok, c'est peut-être une bonne idée, mais est-ce que toi, tu as envie de la faire Est-ce que toi, tu serais épanoui dedans Et c'est vraiment ce que j'essaie de, de voir en ce moment, même dans mes activités, c'est bon, maintenant je grandis, je commence à avoir euh, des personnes qui travaillent avec moi. Où est-ce que j'ai envie d'être moi mmh. euh, Pas. Euh, voilà.
1: Bah, ça revient à trouver ta place, quoi. Et, oui. Et, et je, sais pas, je je sais pas si tu l'as déjà senti, mais je trouve que quand tu es à ta place, tu as une espèce de chaleur en bas du ventre. Euh, qui te fait sentir le <rire> matin quand tu te lèves que bah, bah là, là, maintenant, là, tout de suite, tu es à ta place. Peut-être dans deux heures, tu ne le seras plus, mais là, là, maintenant, tout de suite, tu l'es.
0: Bah écoute, euh, non, parce que le grand problème de ma vie, ma jeune vie, c'est de ne pas réussir à ressentir euh, grand-chose dans mon corps. Je suis très cérébrale. Donc, ouais, en fait, euh, j ai, j ai, j ai, je ressens peu d'émotions. Euh, je ressens beaucoup la nostalgie. Je vais avoir des gros moments de joie intense grâce à des musiques, des films, enfin des trucs très... Par rapport au domaine artistique et de l'énervement, colère, un truc que je ressens T'as déjà essayé la sophro ou pas Alors oui, à genre 14 ans, une séance.
1: Ah oui, moi c'est un truc qui a changé ma vie. Moi je suis hyper cérébrale, mais vraiment. Okay. C'est-à-dire que les sentiments amoureux, les sentiments amicaux, euh, tout ça, c'est cérébral. <rire> C'est-à-dire que c'est <rire> un je, cœur dans ma tête. Je, je comprends pas pourquoi les choses fonctionnent comme ça et pas je ressens les choses comme ça. Ouais. Euh, et, et en fait, j'ai commencé la sophro il y a deux ans. Euh, c'est une amie qui, qui m'a conseillé de, de commencer. Et en fait, ça m'a vachement aidé à lâcher prise et, et c'est tellement essentiel quand on construit parce ouais. qu'en fait on oublie aussi de se construire soi mmh. et, et moi ça m'a beaucoup aidé à, à ressentir ces émotions là et à ressentir des, des chaleurs dans ton corps à des endroits euh, particuliers où euh, bah, je sais quand je suis à ma place, je sais quand j'ai une boule aussi en bas du ventre qu'il faut que j'arrête ce projet parce que et ça m'est arrivé il n'y a, a pas si longtemps que ça euh, où c'était un projet euh, voilà, que j'avais lancé qui était top dans l'idée euh, mais qui en fait euh, bah, voilà, était, va pas aboutir et bah, j'ai senti une espèce de boule en bas de mon ventre et, et je me suis dit, euh, OK, bah là, c'est juste mon corps. Il euh, n'y a personne plus que mon inconscient qui sait s'il ouais. faut y aller ou pas. Et ça permet aussi de, de suivre ton instinct et de l'écouter. Et, euh, et moi, Aïda m'a beaucoup appris ça euh, aussi. L'association Aïda m'a beaucoup appris à à écouter ce que me disait mon corps, à me rendre compte que quand je n'avais plus à me baisser à 21 ans parce que j'avais mal au dos, c'était peut-être qu'il y avait des moments où il fallait faire des breaks. Mm. Euh, quand il y a des moments où j'avais mes dents de sagesse qui poussaient tellement qu'il fallait que je reste allongée dans mon lit, bah, c'était peut-être des moments où j'étais très stressée. Euh, et à me rendre compte que quand tu as cette espèce de boule au ventre qui te fait mal le matin quand tu te lèves, bah, tu n'es pas à ta place et qu'il faut mm. arrêter de faire ce que tu es en train de faire mm. parce que tu es malheureux, parce que, parce que tu ne te sens pas bien. Et moi, la sofro... Euh, ça m'a vraiment beaucoup aidé à, à essayer de trouver cet équilibre. Ok,
0: j'ai bien envie de te demander aussi des, des questions un peu maintenant euh, pratico-pratiques. Déjà je me demande, euh, moi, à titre personnel, et je pense que d'autres se demandent aussi, à quoi ressemblent tes journées aujourd'hui euh, Peut-être une journée, bon bah t'as repris les cours, parce que je pense ouais. que l'année dernière t'étais en césure pour Aïda
1: euh, L'année dernière j'étais en 3A, mais à Paris.
0: Oui, mais donc t'étais en projet personnel ou pas du tout ah, tu m'as dit, ça a ça, disparu Ça a disparu, ouais. Ça a donc disparu coup, après, après nous, <rire> après mon année. Ouais,
1: après ton <rire> année et celle du go, si tu nous entends, merci beaucoup. <rire> de rien
0: <rire> ouais. Euh, donc, donc, donc 3, ouais, donc
1: t'étais en 3. J'étais en 3, par contre, Sciences Po m'a laissé faire ma 3 à Paris, ce qui était quand même plutôt cool. De
0: toute façon, tu serais pas allé euh,
1: quelque part, la dernière. Non, dernière, tu non, non pas de allée toute très loin. Façon, oui, pardon de dire ça pour tous ceux qui sont partis et revenus, mais de euh, ouais. euh, toute façon, je serais pas allé très loin, effectivement. Euh, et, et donc, une journée normale à quoi elle ressemble, bah je me lève tôt pour faire tout ce qui est euh, mail, etc. Comme ça, c'est euh, traité. J'arrive au bureau d'Aïda à 8h30, 9h. Euh, les équipes arrivent, on petit-dège ensemble, on fait un point sur, sur la journée. Puis ensuite, euh, j'enchaîne des rendez-vous et. Parfois des cours entre les rendez-vous ou des cours en même temps que les rendez-vous. ça C'est toujours le moment un peu marrant.
0: C'est là où Zoom est pratique.
1: C'est là où Zoom est hyper pratique. On va pas, <rire> pas se
0: mentir. <rire> J'espère que ma directrice de master n'écoute pas ce podcast. J'espère
1: aussi, sinon vraiment dédicace. J'ai aucune absence ce semestre, j'ai juste <rire> à, le, à le repréciser. <rire> <rire> Parce que j'en ai une, mais je me faisais opérer des dents de sagesse C'est une bonne excuse. <rire> voilà. euh, et donc Du coup, ouais, bah, j'enchaîne je, cours et... Euh, et, et, et Aïda au bureau. J'essaie de les prendre depuis le bureau. On a, on a fait des petites salles de silence aussi pour que, euh, parce qu'on a beaucoup d'étudiants qui travaillent chez Aïda à Carton, ouais. euh, donc du coup, euh, qu'ils puissent aussi prendre leurs cours avec Zoom à distance. Euh, j'essaie toujours de me faire une pause. J'essaie de rentrer à pied, généralement. Euh, J'habite à une heure du bureau à pied, donc j'essaie toujours de me faire une heure à pied parce que ça me permet de me vider un peu la tête ouais. et, euh, et de faire naître des idées aussi. Et, et Voilà. Euh, je me fais un temps de break euh, quand j'arrive à la maison et puis après je, je, je me remets à, à bosser. Puis généralement, euh, je me regarde une série kitsch, euh, soit sur Netflix, soit euh, mm. les séries un peu à deux balles sur TF1. <rire> <rire> mais truc, tu vois, euh...
0: mais c'est fou, <rire> c'est fou à quel point. Mais moi, c'est un truc où je dis, enfin, parfois je m'autoflagelle parfois je me dis mais c'est normal. Et quand j'y pense, c'est vraiment normal. C'est que, du coup, franchement, ce que je regarde, c'est médiocre.
1: C'est de la merde. J'aimerais
0: bien, tu vois, regarder des films d'auteurs, des films qui font réfléchir, des séries travaillées. Mais Non, moi j'ai bah, envie, je... envie de rentrer, j'ai regardé les Wings.
1: J'ai regardé une série que je vais pas citer sur, sur TF1, mais je pleurais parce que mon personnage préféré était mort. Mais vraiment, j'étais très émue. En plus, elle était maman. J'ai même appelé ma maman en lui disant que je l'aimais et que vraiment mmh. j'espérais qu'elle me ferait jamais ça parce que c'était horrible. Parce que là, j'étais bouleversée par ce qui se passait. J'ai une super copine qui m'a appelé, j'étais en larmes et elle s'est foutue de ma gueule. Elle se m'a dit, mais tu te rends compte devant quoi tu pleures quoi C'est la série, il euh, n'y a plus kitsch, tu meurs. Et euh, donc, euh, donc voilà, mais ça vide la tête, je trouve.
0: Bah, en fait, je trouve qu'il y a besoin de. Vraiment, moi, je me suis vraiment dit, quand j'ai commencé à regarder de plus en plus de Disney, je me suis dit, putain, Louise, plus tu grandis, plus tu as besoin de regarder des trucs genre de gosses. <rire> et en fait, je pense vraiment à mon cerveau qui est là en mode, bon, euh, t'es mignonne, tu vois, à travailler 15 heures par jour. Mais bon, alors moi, c'est clairement pas une fois par jour, mais une fois par semaine. Regarde-toi un petit feuille avant-hier, j'ai les Pocahontas et, et j'ai kiffé. Et, et en plus, c'est même pas, enfin, je kiffe sur le moment, mais c'est plus, je kiffe l'idée d'eux. De me dire, ah putain, ce soir, je coupe, je vais me regarder un truc bien niais, tu vois, bien genre.
1: Ah oui, moi, plus c'est niais, plus. Euh, ouais, plus voilà. Et j'aime bien sens. avoir un fond sonore aussi quand je bosse. Donc, ah ouais, euh... alors
0: moi, par contre, c'est dead. Alors, bon, il faut que dépend. personne cours, ne respire. Genre. À mes cours,
1: il n'y a pas ouais. y a personne qui respire. Mais par contre, quand je fais mes mails, voilà, j'aime bien avoir un ah ouais mais
0: Moi, franchement, j'aimerais bien. Parce que je peux dire, c'est problématique. Hein. Vraiment, même travailler. Euh... Alors, quelqu'un d'autre, en fait, ça me
1: distrait, tu vois. Alors, je ne dis pas avoir quelqu'un d'autre. Hein. Je dis avoir la télé. Euh, ouais, ouais, ouais. quelqu'un d'autre, c'est No way il ouais. oui, y a quelqu'un qui parle quand je bosse. Mais donc tu vois. comment
0: tu fais au bureau t as un ah, casque bah, sans bruit ouais. Ouais, ouais, parce que moi je, je pense de plus en plus à m'acheter un casque euh, anti-bruit parce que ouais, c'est compliqué. All right. bon on va arriver aux petites questions de la fin. <rire> euh, Est-ce que déjà tu peux me dire s'il y a bah, une ressource <rire> Ça peut être la série que tu regardes <rire> Non, Ça peut te peut te être... pas, trop. Non mais tu vois parce qu'en fait, c est, c est, franchement c'est chiant parce que je me dis, tu vois la question c'est un peu si as un livre ou une ressource <rire> à conseiller et typique. Moi, cette question, je l'ai déjà dit, mais je le redis pour les gens peut-être qui, qui euh, n'ont pas écouté d'autres podcasts. Je vous invite à écouter les autres. Euh, mais genre, Mindset de Carol Dweck, c'est un livre ouais. génial, tu vois. Ouais. Mais en fait, voilà, en ce moment, j'ai même plus la foi de lire ce genre de livres, non. parce que ça demande trop de, de, mmh. de concentration, et je préfère lire Bridgerton.
1: <rire> pas mal du
0: tout. Un peu nième, mais pas mal du tout.
1: Oui. Eh, moi, j'ai un peu le même feeling que toi. Euh, J'aimais bien lire des livres qui me, qui me ressourçaient vachement. Le dernier que j'ai lu, c'est le dernier de Gisèle Alimi et ça m'a vachement donné de l'énergie. D'accord. Euh, maintenant, je crois que j'ai envie de dire que moi, ma ressource, je la puisse aussi dans les gens. Et moi, on me demande souvent euh, qui, qui m'inspire. Et j'ai beaucoup de mal à répondre à cette question parce que ce n'est pas quelqu'un de connu qui m'inspire, c'est les bénévoles qui s'engagent au quotidien avec Aïda. Avant, avant Covid, j'adorais aller petit déjeuner une fois par semaine. Avec un jeune qui était, euh, qui était engagé, euh, parce que je trouvais qu'il me donnait une énergie dingue et qu'il donnait l'énergie de, de. Alors, euh, sans, sans lui piquer son énergie à lui, mais, mais en l'admirant, en fait. Et par le fait que, que je l'admirais, je réussissais à retrouver cette espèce d'énergie de quand j'avais 15 ans et euh, cette espèce d'énergie qu'il te faut quand tu es en face d'un mur qui est compliqué à, 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 à sauter et qu'il faut absolument que tu sautes. Et, euh, et je pense qu'aujourd'hui, l'inspiration, je la puise aussi dans les gens et dans la rencontre avec les gens. Je trouve que le contexte qu'on vit nous a complètement isolés des gens mmh. et que ce n'est pas pour autant qu'il faut arrêter de puiser l'inspiration dans des gens extraordinaires qui nous entourent. qui ne sont pas forcément des gens connus, mais qui sont des gens euh, passionnés, euh, dans mon cas, euh, des chercheurs, des médecins, euh, d'autres présidents d'assaut, euh, des patients, des bénévoles, euh, qui sont juste euh, extra et qui, moi, me donnent la ressource, euh, si tu veux, pour... Euh, pour toujours essayer de, de tirer le meilleur de la situation, d'être mmh. bienveillante aussi avec les autres et avec moi, euh, et d'essayer de penser plus grand pour la cause.
0: Ouais. Est-ce qu'il y a des, des rituels, des habitudes qui t'aident au quotidien tu as parlé de la sophro. Est-ce ouais. qu'il y en a d'autres Les euh, outils, tu vois, qui t'aident Moi, j'adore marcher. Ouais. Euh,
1: j'adore marcher, euh, et je crois que le, le fait de marcher me vide beaucoup la tête. Ouais. Euh, donc, je dirais, euh, je dirais cette, ap cette appli de méditation, euh, la sophro... Euh, Quelle application de méditation euh, Alors c'est une bonne question, il faut que je re regarde sur mon. C'est pas calme. Euh, c'est calme et j'en ai découvert une autre il y a pas longtemps. C'est une petite, c'est un petit rond orange euh, sur. Headspace.
0: Ouais. Ok. J'utilise Headspace. Je préfère Seven Mind qui est français <rire> ou allemand d'ailleurs. Mais bon, en tout cas, c'est des applis ouais. <rire> très cool, ouais. très cool de méditation.
1: Ouais, euh... assez cool et, euh, et après moi ma sophro m'a en, enregistré un petit truc sur mon portable et donc je, je l'utilise aussi régulièrement et avant Covid j'aimais beaucoup nager aussi mmh. ça me vidait vachement la tête donc je, disais, je dirais nager ou, ou marcher alors courir pas du tout mais ouais. nager ou marcher euh, moi c'est des, des rituels qui me qui me pas mal la tête puis après appeler une copine c'est toujours sympa
0: c'est clair <rire> bon du coup deux petites dernières questions pour toi Léa s'il ouais. euh, y a une personne que t'aimerais entendre au micro d'InPower de Power qui est-ce que ce serait
1: un jeune homme dont j'ai déjà parlé, qui s'appelle Moussa Silla, qui est juste extraordinaire et avec qui je peux te mettre en lien si tu veux.
0: Ok, bah écoute, avec grand plaisir. Du coup, j'ai te posé la question signature d'une power. Ça signifie quoi pour toi Prendre le pouvoir de sa vie.
1: Prendre le pouvoir de sa vie, euh, c'est se sentir à sa place et sentir qu'on a le droit euh, et qu'on est légitime d'être à cette place-là.
0: Trop cool. Bah Merci beaucoup Léa pour euh, cette, ce super épisode. Vraiment, merci toi. Euh, bah, encore une fois, je n'ai pas vu le temps passer. Euh... Enfin, ouais, je sens vraiment qu'à un moment, je vais péter un câble, je vais faire des soirées podcast en fait. Où on ne sera pas <rire> limité dans le temps où je peux laisser les invités rester trois marathon, heures Marathon podcast. Marathon podcast. Ah, c'est ça, ça, un concept. Euh, bah, du coup, pour les personnes qui nous écoutent, qui veulent en savoir plus sur toi, sur Aïda, où est-ce que tu veux qu'on les redirige
1: Alors, on a un site internet, associationaïda.org, et puis on a une page Instagram, euh, associationaïda.
0: Super. Je mettrai tout ça dans la note du podcast. Et bah, j'espère à très vite. À très vite, merci. Merci de te rejoindre à ma conversation avec Léa. Si cette conversation vous a plu ou inspiré, n'hésitez pas à nous faire savoir en story et en post Instagram, en nous taguant @associationaida et @mybetterself. On est toujours hyper content de voir vos retours. Vous pouvez aussi vous abonner gratuitement sur l'application que vous êtes en train d'utiliser si vous souhaitez écouter d'autres épisodes inspirants. Et je vous dis à très vite pour un tout nouvel épisode d'Inpower